0: Mladý Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je obchod s obalovými materiály topobaly.cz. Víte, že máte pozmění ceníku pošty začít balit do krabic? Navštivte topobaly.cz a vyberte si z jejich nabídky obalových materiálů, které novému ceníku skvěle odpovídají. Více na www.topobaly.cz s doručením do 24 hodin. to 60 Sekund z Davy Spáčil. Ahoj. Ahoj. Já bych se s tebou dneska rád nebavil o tom, co děláš, ale o tom, co si dělal v minulosti, mm-hmm. protože ty máš za sebou minimálně podle vyprávění dva velmi zdařilý faily v podnikání. Mm-hmm. Ten první byl s firmou, nevím, jestli budu číst správně, Altar Interactive, mm-hmm. k- ve které jste vyvíjeli počítačové hry a dokonce jste jich několik i vydali. Jo. Potom to krachlo. Mm-hmm. Ten druhý fail byl hned potom s Videoflotem, kde, se kterým jste získali i poměrně velkou investici a všechno mm-hmm. to vypadalo skvěle, že se tomu bude dařit, ale i tomu se povedlo hezky krachnout. Mm-hmm. A ty se spustí do třetího biznesu, kterým je současný projekt 60 Seconds, kde tvoříte, když to zjednoduším, firmy pro. Ne firmy pro videa, ale videa pro firmy. Pro firmy jo.
1: Proč po takových lech se šupek dolů v tom podnikání mm-hmm. máš ještě chuť podnikat? Hodně lidí už jí no, nemá. Potom. Já, bych jenom, já bych jenom poupravil uh, mm. s tím Altar Interactive, to nebyl, to nebyl vyložený jako můj můj fail. To tam byl, nás bylo víc. Tam nás, tam nás bylo víc a já jsem nebyl majitel té firmy. Tam, jsem tý myšlenky byl někdo jiný. Jasně, to byl vlastně Martin Klíma, který, ono d- dost často mně připadne, že je vidět, že, že lidi, kteří s ničím začnou, tak, tak jim to ze začátku nefunguje a pak, pak jim to nakonec zafunguje. Že vlastně Aha. Martin Klíma s, s Danem Vávrou teď prodali Horror Studios za víc než miliardu a ještě hmm. je s bakalou. Takže, takže těm nakonec, tak uh, nakonec se, 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 se to, to se zdařilo, to ale video, video, videoflot. Ale, ale Altar interaktiv nějakou dobu fungoval a, a pak, pak krachnul. A nebylo to. Nebylo to u těch herních studií je to něco jiného, protože tam jsou obrovské náklady na vývoj té hry, kdy, kdy vlastně uh, je potřeba spousta, uh, spousta lidí, kteří uh, musí být profíci, a ten vývoj třeba trvá dva roky, nebo dost často i díl. A potom je dost často velká náhoda, jestli se to zrovna trefí do nějaké, do nějaké momentální nálady, mm. jestli se třeba hrajou zrovna válečné hry nebo fantasy nebo tak.
0: No ale odpověď mi na tu otázku, proč? Kde bereš po takových dvou fejlech náladu podnikat? Hodně lidí ztratí.
1: Mm. No, a ono jako ve skutečnosti je to náročný, po tom failu videoflotu, já jsem měl nějakou dobu, kdy jsem se z toho musel otřepat, kdy, kdy člověk byl úplně bez energie a takový jako trochu demotivovaný, což, což je asi taky docela běžný, a potom po, po se po mě to přirozeně nedalo a, a zase zas mě začaly nabíhat myšlenky, co by se dalo dělat, takže...
0: No a máš důvěru ve své schopnosti, protože to jsou dva hmm. největší projekty, které si kdy dělal, no. Jestli, jestli se nepletu uh-huh. a oba dva v podstatě pohořili. tak máš uh-huh. jako důvěru sám sebe jako podnikatele uh, no uh, <laughs> otázka, uh, já otázka
1: jo no, je, je, to, je to tak, že ze začátku já, já třeba když jsem začínal s videoflotem tak, <laughs> tak jsem měl paradoxně daleko větší důvěru nebo sebe důvěru a připadlo mě, že nic není nemožný což je taková ta počáteční na, já, jsem, já jsem s tím vlastně začal relativně pozdě, protože já jsem předtím byl jako uh, filmař na volné noze uh-huh. a tak vlastně nikdy jsem neměl firmu a videoflot vzniknul pod neziskovkou jako projekt, který původně vůbec neměl být startup. Já jsem, já jsem slohou Business Plan a, a startup a všechny ty věci slyšel poprvé ve, ve Startcubeu, v Brně, kam jsme se s tím uh, nějakým způsobem dostali. A teď, bych se vrátil k té otázce... Kde v tu sám sebe? Uh, ohledně té víry sám sebe. No uh, třeba, třeba teď už vlastně... U toho posledního projektu ve spoustě věcí uh, má člověk jako větší, větší pochybnosti, jestli, jestli jde dobrým směrem nebo nejde. Že ze začátku. Uh, ze začátku uh, čím méně toho člověk ví, tím, tím mně připadne, že má, že má větší víru v to, co v to co dělá. Větší odvahu. Jo, a až zjistí, co to všecko obnáší, tak tak vlastně začne být opatrnější, což se může částečně projevit v tom, že že až už toho člověk ví hodně. My jsme se třeba bavili s Lidma z Deloitu, ještě to bylo, myslím, právě v Starku, nám říkali, to, to, jsou, to jsou, lidi, kteří strašně vidí do toho podnikání, a co je tam všechno za rizika, a oni říkají, my jsme se do toho nikdy nepustili. Takže podle mě, se způsobem nějaká ta nevědomost a, a najvě- ta je jako potřeba k tomu, aby... No to ti
0: chybí dneska teda.
1: Ne, ne, nechybí mě ještě úplně. Já na to vždycky časem, časem zapomenu a část té mě zůstane, takže... Mm-hmm. Uh,
0: no. Z- Zmínilo se ještě něco ze vždycká tvého přístupu k podnikání?
1: Hmm. Uh, myslím si, že teď jsou nějak přirozeně zodpovědnější, uh, než, než jsem byl dřív. No, že jsem se do těch věcí pouštěl fakt víc po hlavě.
0: Hmm. Ještě něco? Ještě něco tě napadne, co já už třeba z toho neúspěchu nemáš tak velký strach, když už jsi ho zažil dvakrát.
1: Hmm. Já, no, já jsem teď asi o něco opatrnější, jako že ne, ne, že bych byl nějak extrémně opatrný, ale, ale. A těch, jako těch poučení z toho člověk získá strašnou spoustu. Třeba, třeba ohledně toho, že se člověk naučí některé věci předelegovávat a hmm. naučí se nějakým způsobem komunikovat. Zjistí, co, co jsou jeho silné stránky a co jsou slabí. A to jsou takové, jako kdyby ty kliše, o kterých, o kterých si člověk dost často čte, ale vlastně mně připadne, že pokud, pokud si tím neprojdeš, tak, tak si o tom přečteš a řekneš si: Jo, jako takhle to asi funguje, ale vlastně potom to člověk neaplikuje do té doby, než si tím projde, mně připadne. Hmm.
0: Dobře, zkusme ty kliše vzít a napasovat i na ty konkrétní příklady mm-hmm. tvých biznesů. Tak když se uh, podíváme na to první, na to Altar Interactive, což bylo to studio, mm-hmm. vyvíjeli ty hry, tak uh, to dopadlo špatně proč?
1: Tam, já tam nemůžu mluvit přímo, přímo za, uh, za Martina Klímu a za Pašíka, co to vlastně jako vedli, což, což byla jejich firma, protože, protože uh, já jsem tam byl spíš Nebyl jsem zaměstnanec jako zaměstnanec, ale byli, ale byli jsme tam spíš jako, jako ti kreativci. A člověk z toho pohledu toho kreativce nebo programátora nebo tak, to vždycky vidí, vždy vidí jinak než... Já si uvědomuji, že nám tenkrát připadlo, že třeba, že třeba ti šéfové některé věci dělají špatně. A člověk si říkal, že no, bychom to dělali líp. Ale potom, když to vidí z druhé strany, tak si vlastně uvědomí, že, že už tenkrát třeba to nebylo... To nebylo tak jednoduché a strašnou spoustu věcí, které na to měli, v jsme neviděli.
0: Tak co dělá šéfové špatně podle vás? No
1: a myslím si, že ve skutečnosti toho hmm. nedělali oni až tak moc špatně, hmm. ale že, že, že tomu altaru trochu nepřáli podmínky, protože my jsme, my jsme napřed vydali fišfelec, což, což byly rybičky, taková jednoduchá logická hra, a potom na větší hru, což bylo Original War, už jsme potřebovali zehnat distributora, který by, který by ten vývoj financoval. Hmm. A postavil se o něco větší tým, na který už byly větší náklady. Uh, distributora myslím nakonec zehnali Virgin Interactive, což byla docela velká firma. Hmm. A on ten distributor v průběhu toho vývoje té naší hry zkrachoval. Hmm. Což, což je prostě věc, kterou člověk těžko ovlivní. A ten zbytek těch her, co oni měli, tak rozkoupili různé studia a, a myslím, že to Original War, nebo možná už si tenkrát dělal UFO Aftermath, tak, tak koupil Titus, což byla francouzská distributorská firma, a ti taky zkrachovali. Takže ten krach vždycky znamená, že vlastně, že vlastně tě přestane ten tok peněz do toho vývoje.
0: A se no, jsi... toho se řeší. Takže v čem, v čem byla ta chyba? To si špatně teda prověřili svoje obchodní partnery? Protože zase, jestli ta, ta firma neskrachuje ze dne na den většinou.
1: Jo, m- možná, možná se to tak dá říct. Já, já do toho hmm. fakt nevidím, nevidím, jak vůbec bylo reálné to, uh, to prověřit nebo tak. A ono to neskrachovalo hned, ono to hmm. vždycky jako nějakou dobu trvalo. Hmm. A jo,
0: No ale ty jsi zmínil zajímavou věc, že rozumím tomu, že tady v případě té firmy se nemůžeš bavit jako o celé té firmě, protože ty si nevedl, o té se budeme bavit později, o té, co jsi vedl, ale zmínil si zajímavou věc a to, že jste viděli věci, které ti šéfové dělali špatně. Což je taky zajímavý pohled, zaměstnance nahoru. Tak co, co jste tam viděli? A co se ti třeba potom zpětně ukázalo, že to zase špatně nebylo?
1: Jo. Uh... Já si myslím, že nám, že nám tam třeba připadlo, že, že některý. některý že, že co se týče toho řízení firmy, je to takový chaotický. To bylo, to bylo asi hlavní, hlavní problém a trochu problém s komunikací. A právě naopak potom, když má člověk svou vlastní firmu, tak, tak mě připadne, že to, že to vidím z druhé strany, že že i když, se, i když jsme se snažili uh, zavíst nějakou standardizaci. Tak uh, zase u Videoflotu. Uh, on, on byl ve skutečnosti navržený jako docela robustní projekt. A já jsem s tím neměl fakt vůbec žádné zkušenosti. Že to prostě mm. bylo nad naše síly. Ten nápad si myslím, že nebyl špatný, protože někdy dva roky po nás začali s něčím podobným Američaním tomu stémovám a tím to funguje dobře. Ale, ale je, to, je to zase prostě o tom, že ten nápad zdaleka není všechno a je důležité to nějakým způsobem umět realizovat. A uh, a to prostě, jako když to beru zpětně, tak u tak velkého projektu to bylo nad moje sílí. Já jsem do té doby, já jsem vlastně dělal fakultu vytvorné umění, takže nemám vůbec žádný manažerské uh, zkušenosti nebo tak a uh, a byl, měli jsme jednu dobu nějakých 22 zaměstnanců, jako reálně interně zaměstnanců. V tom altaru? Ne, ne, ne v, ve videoflotu. Teď.
0: Teď si odskoučil zase k, k videoflotu. Jo, jo. Zkusme, zkusme uh, sejkon držet do toho altaru. Toho? altaru. A mm-hmm. zkus mi říct jednoduše, co si teda viděl, že dělali šéfové v altaru špatně.
1: Jo, já si, já si myslím, že z našeho pohledu to bylo, to bylo hra, hlavně, uh, hlavně to, že, že to vedení té firmy uh, nám připadlo chaotický.
0: Mm-hmm. Co to znamená jak v praxi?
1: No, že jsme třeba o spoustě věcí nevěděli, jak, jak se vyvíjí, kam, kam to směřuje. U těch her to probíhá tak, že vlastně jsou milestoney, kdy, kdy má být prostě hotový něco podle specifikací a, a připadlo mně, že, že se to tam vyvíjí způsobem, že třeba dlouho tak nějak na něčem děláme, nikdo to vlastně moc, moc nekoriguje hmm. a potom 14 dní před odevzdáním milestoneů jsme tam byli ve dne v noci, aby se to jako dodělalo do toho milestonu. takže tenhle s věcí.
0: Hmm. Takže špatná komunikace, hmm. v čem vás to demotivovalo, to, že jste nevěděli, nebo v čem to bylo problém, do čeho se to prolínalo, že jste tu komunikaci neměli dobrou, že jste nevěděli, co?
1: No, utěhmal. S tomu se to třeba, třeba projevovalo tady tímhle způsobem, že se to vlastně dodělávalo na poslední chvíli. A...
0: Mm. Štovalo vás teda, že se nevíte, na čem se teda podílíte, nebo kam ta firma směřuje, nebo čem byl ten problém?
1: No, částečně jo, ale nebylo to nic, nic výrazného. Vlastně, vlastně když, to, když to beru zpětně, tak, tak to, tak to nebylo, nebylo až tak strašně, jak nám to připadlo. To zní, to, zní, to zní zvláštně, já vím, ale... to udělal, bych atraktivnější, ano, jako Ale já si jako myslím, že je fakt, že je fakt těžký to zorganizovat to nějak úplně perfektně, nebo vlastně, vlastně já už jsem potom v žádné další firmě na počítačové hry nedělal, ale vím, že spousta, spousta kámošů přišla akorát do jiných vývojářských studií a... Přestože to byly třeba víc profi firmy nebo jsou, tak, tak ty problémy tam jsou podle všeho stejný nebo, nebo ještě výraznější. Mm. Takže. Já, já přemýšlím, jestli, jestli vůbec u něčeho takhle tak kreativního, kde do toho ještě zasahuje ten distributor, který, který to třeba tlačí víc do nějakých věcí, které si myslí, že, že budou komerčně úspěšný. Oproti tomu, jak to, jak to vyvíjí ti game designéři, kteří zas to vidí spíš z té stránky toho, té hratelnosti. Tak jestli je vůbec možné, aby to fungovalo úplně perfektně. Já si, já si fakt čím dál víc myslím, že. že ten, že ten pohled zaměstnanců na to, že, že v té firmě to nefunguje všechno úplně ideálně, je docela přirozený, což jako je to hmm. zvláštní, ale...
0: Hmm. No a co teda mohli změnit? Nebo kdyby si byl na místě těch šéfů, hmm. tak co bys změnil, co bys udělal jinak?
1: Hmm. Já se snažím si to, si to představit, ona už je to týčí docela doba, protože no. my, my jsme vlastně z toho altaru, nebo já jsem od odtama odešel třeba před 12-15 lety. Tak, takže, hmm. uh, no, třeba v těch počátečních stádích, uh, vlastně ti šéfové byli z Prahy, a my jsme byli studio, které bylo v Brně. Hmm. A, uh, a oni tam třeba přijeli jednou za 14 dní a uh, něco jsme probrali. Tak tam by, tam by jako možná bylo, uh, bylo dobré být do toho nějak být zapojený uh, od začátku.
0: Takže jako více podílet na vizi té firmy, nebo jak to, jak to mám pochopit? Co to, jo, co to... Víc,
1: víc třeba s náma některé ty věci probírat, ale, no. ale zase on, ono, ono je to fakt těžko, těžko uchopitelné, protože... protože um,
0: my jsme, my jsme zase
1: jako svým způsobem byli rádi, že jsme takový detašované pracoviště hmm. a, a dělali jsme některé věci po svým, akorát třeba potom se některé věci musely víc korigovat nebo tak.
0: Hmm. No, ty, když jsi představoval uh, po mailu, tak jsi hmm. tohle zkušenost s Altarem uvedl jako jeden ze tvých dvou podnikatelských failů.
1: Jo, tak uh, Proč? to jsem... Uh, Proč to
0: bereš jako svůj fail, Tohle, co se stalo v Altaru?
1: A to jsem se špatně vyjádřil, protože já to neberu vyloženě jako, jako svůj podnikatelský. A mohl stavět, no? co určitě, určitě mohl, no. to, to jako ne že, by, ne, že by ne, ale v té době, v té době uh, si myslím, že mě ty věci nenapadly. To, hmm. to bylo, to jsem, uh, to jsem do spousty věcí neviděl. No. Hmm. Pak si odešel
0: teda a mm-hmm. začal si dělat videoflot.
1: Pak jsem odešel a ještě pár let jsem byl na volné jako filmař. Mm-hmm. Točil jsem dokumenty a videoklipy, reklamy.
0: A pak si omylem založil Videoflot. Jo. Co to Potom... znamená, to omylem?
1: To omylem. Já jsem totiž, já jsem totiž jako spousta kreativců uvažoval, že. Jak dělat vlastně svoje autorské věci? Protože já předtím jsem vlastně, vlastně fungoval tak, že uh, jsem dělal pro velké reklamky v Praze uh, vytvarného režiséra na reklamy, třeba pro mobilní operátory nebo pro finanční ústavy. A to bylo vždycky hrozně dobře placený. Vždycky bylo jako extrémně náročné, třeba 14 dní, 3 týdny, když to celý od přípravy až, až po natáčení dávalo a vlastně postprodukci dávalo dohromady. A, a já jsem z toho potom třeba pár měsíců přežil, že, uh, že to bylo dobře placený, ale ale. Měl jsem, měl jsem z toho takový pocit, že to, že to jako zpětně ty komerční věci ovlivňují ty moje autorské věci, což jsem nechtěl. Tak jsem založil občanský združení Indust a říkal jsem si v rámci toho občanského združení, že, že prostě budu dělat své proje, autorské projekty a budu na to zahánět granty a bude to super, což se samozřejmě ukázalo, takže není až tak ideální, protože. protože Ono to zhánění grantů, kolem toho je takové množství administrativy a práce, že vlastně uh, se člověk líp uživí těma reálnýma zakázkama a má víc času na to svou volnou tvorbu. Je Nicméně, peníze
0: vydělávat, než získávat Ano, než získávat
1: grantů. Hmm. Nicméně, uh, pod tím uh, občanským združením Indust uh, vznikl videoflot. Právě původně jako platforma pro, uh, pro filmaře a uh, my jsme měli, to, to dělali kluci, co zakládali pražský hub, Impact Hub, tak, tak měli pro neziskovky nějaké školení v Brně, dvoudenní, o tom, jak si neziskovky na sebe můžou vydělat. A já jsem se tam přihlásil a mimo jiný tam byl Adam Hazdra, který byl z A... a a my, my jsme dávali dohromady, nebo respektive dostali jsme, dostali jsme zadání nakonec tady toho, dát dohromady nějaký plán. A, a, a tomu Adamovi se ten projekt jako hodně líbil. Tak říkal, až budu mít biznisplán, ať mu to pošlu. A já jsem si myslel, že za 14 dní budu mít hotový plán, Pak mě to trvalo asi měsíc a půl nebo jako daleko delší dobu. A to byla víceméně náhoda, že někdy prostě jeden pátek dopoledne, už jsem to měl hotový, tak jsem mu volal, že to teda mám a že bych mu to poslal. A on říkal, jo, super, tak to zkus rovnou přihlásit do, do StarCube, který se teď otevírá v jeho Moravském inovačním centru a je to akcelerátor pro startupy, takže já jsem to tam vlastně ještě ten den o půlnoci, jak byla u závěrka, tak jsem tam poslal a nakonec nás vybrali a ten Startup byl asi dvouměsíční, takový intenzivní program, který, který si myslím, že v té době nás fakt hodně posunul, protože, protože jak říkám, o, o podnikání a biznisových věcech jsem tou dobou nevěděl vůbec, vůbec nic.
0: No a potom, později jste s tím dostali i poměrně vysokou investici, něco mm-hmm, mm-hmm. tu přes 30 milionů?
1: Jo, 33 milionů od Wysoftu od To ještě nebylo Wysoft Ventures, ale ještě vlastně my jsme byli první dva startupy pod Viceoftem, no
0: Dostali jste se do Forbesu, mm-hmm. vypadalo to, že, že se všechno daří, mm-hmm, tak co to pak zkomplikovalo?
1: Pak to zkomplikovalo to, že my jsme vlastně celou dobu byli relativně malý tým, třeba kolem sedmi lidí a Uh, a vlastně ještě předtím jsme se dostali do Startup Chile, což je startupový akcelerátor uh, v Jižní Americe. A uh, tam to Startup Chile do nás taky něco zainvestovalo bez, uh, bez uh, podílu jako ve firmě. A uh, po tom Startcubu uh, mně začalo být jasný, nebo uh, připadlo mně, že, že to že to dává smysl udělat globálně tady tu platformu a že, že by to mohlo být dobře škálovatelný. A postupem času v tom čele mně začalo být jasný, že pokud to chcem dělat jako globální projekt, tak, tak vůbec není reálný s našima minimálníma zkušenostmi a bez peněz, to, aby, aby to dospělo do nějakého šťastného konce. Takže nám se už tam ozývali nějací... Investoři, ale většinou to byli takoví divní typci, jako, jako nějaký fotbalista české, který hraje ruskou, ruskou ligu a, a tře, ten se nám třeba ozval, taky, taky nám nabízel 30 milionů, ale v podstatě s tím, že, uh, že by do nás jenom navaly ty peníze ho, ho moc nezajímalo, co děláme. kdyby jsme těžili uhlí nebo dělali cokoliv, tak, uh, tak by mu to asi bylo jedno a za nějakou dobu chtěl, chtěl zpátek uh, na zpátky nějaký dvojnásobek a tak. A, a my jsme potřebovali smart money, aby, aby protože jako fakt uh, čím víc vlastně do toho člověk Viděl, tak tím víc viděl kolik toho neví. A když jsem se vrátil, tak na nějaké akci na Jeho náročním centru na Jicu, jsem se potkal s Vaškem Muchnou a on tam, on tam měl přednášku a, a připadlo mě, že to, je, že to je člověk, který je taková stejná krevní skupina. že Byl taky jako plný energie a, 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 a tak mě to sedlo, tak jsem po přednášce za ním přišel a ptal jsem se ho, jestli bych mu mohl jako něco říct o tom našem projektu a on, on říkal, že no, my, já, jsem, já jsem ti před před půl rokem psal, psal na LinkedInu a ty z něj neodpověděl. A ukázalo si, že jak mám dva, nebo měl jsem dva profily na LinkedInu a jeden byl mrtvej, tak on mě psal na ten, na ten mrtvej a tím pádem stokem mě nedostalo. No, ale ve finále jsme se teda stejně, stejně nějak k sobě dostali. A, a, a potom jsme se relativně rychle domluvili, my dva mezi sebou, a, a ještě třeba rok potom vlastně právníci řešili ty smlouvy, takže, takže k tomu Takže On do
0: vás zainvestoval. On do nás zainvestoval, jo. Ano. Takže si získal kolik peněz celkem od investorů. To máme 33 od Vysoftu, jo. Pak do vás nadal ještě, ještě tam ty bez toho podílu, jak to chtěli. Mhm. A ještě tenhle ten pán.
1: Ne, uh, pán koho myslíš? To fotbalistu?
0: Ne, tohle toho posledního, jak zmiňuješ.
1: Vašek Muchna, no. to je Wiseoft.
0: No, to je Wiseoft vlastně, jo. jo Takže tak, jste dohromady získali něco, dejme tomu, 30-40 milionů.
1: Jo, jo. Ale, ale vlastně do té doby, než, než, to, než to krachlo, tak, tak jsme z toho utratili nějakou zhruba třetinu. Mhm. Protože že ten investor... Ta investice neprobíhá tak, by, že by člověku poslali celý ten balík na účet, ale taky po nějakých <laughs> milestonech.
0: No dobře, tak ale jak peníze si měl, měl si zajištěný financování, mm-hmm. měl si na to lidi, eminentě tomu projektu hodně lidí věřilo, mm-hmm. tak co byl problém, proč se to nerozvíjel dál? Proč to no, uh,
1: problém byl v tom, že, uh, že my, jsme, my jsme mimo jiný měli v milestonech, že, že se ten tým celkem rychle rozroste. A ten tým se rozrostl za pár měsíců z těch sedmi lidí uh, na těch asi 22 nebo 25. A, uh, a v těch 25 lidech prostě ten tým, ten tým nefungoval. Uh, jako je mi jasné, že z velké, z velké části to byla, uh, to byla moje, uh, moji zásluhou, že, že prostě jsem ty lidi neuměl řídit. A. Uh, Tam třeba, tam třeba byl potom už velký problém, že spousta těch lidí to nebralo jako, uh, jako startup, na kterým, na kterým dělají značení, ale, ale on, pokud si člověk přečte, že uh, že dostal 33 milionů na investici, tak pro většinu běžných smrtelníků je to jako nevyčerpatelný oceán peněz. a, uh, a přitom, uh, přitom ve skutečnosti ty peníze hrozně rychle utrácíš. Prostě každý měsíc platit 25 lidem nějakou, nějakou normální, normální mzdu. No, takže a, a třeba hodně pomalu nám šel vývoj, což, což byla jedna z věcí, kdy uh, já tím, že nejsou vývojař, tak vlastně do toho vývoje jsem těžko viděl. Já jsem, uh, on je uh, u, těch, u těch projektů, kdy se vyvíjí nějaký software nebo nějaká aplikace, tak mně připadne, že vždycky... Uh, Vždycky oproti tomu, dá se říct, obchodu, ten vývoj jde, těm, těm lidem z obchodu připadne, že jde pomalu, ale, ale nám šel fakt jako extrémně pomalu, se potom ukázalo. No. <laughs> Takže my jsme, my jsme vlastně za celou tu dobu ten produkt jako takový nebyli schopni výrazně posunout. A potom už to bylo takový špagetový monstrum, že, že když jsme tam chystali nějaký úpravy, tak, tak vlastně ve finále bylo jednodušší zahodit ten starý systém a, a přeprogramovat to.
0: Takže vy jste měli platformu, kterou jste chtěli prodávat. Jo. A to se nedařilo, protože jste měli špatný obchodňáky?
1: Ne, to se, ne, ne, to se nedařilo, protože, protože ta platforma nebyla, nebyla ještě dovyvinutá vlastně. Takže jste prodávali
0: něco, co ještě nefunguje. No, dá se to tak říct. No a proč byl problém počkat, až se to dovyvine?
1: Uh, protože, uh, protože podle, toho, podle té rychlosti vývoje to vypadalo, že, že to nedovývěneme do té doby, než, uh, než utratíme tu investici.
0: Takže na vás tlačil čas kvůli těm penězům? Jo. Proč jste to nějak neosekali? Proč se nespustili něco, no my jsme to, něco lehčího, něco menšího,
1: jednoduššího? Jo, my jsme to ve finále osekali. Uh, tam, tam se právě potom ukázalo, že, není, že tak, jak to bylo navržený ten systém, tak uh, nebylo úplně jednoduchý ho osekat, že by se prostě jenom některé věci předělaly, protože, protože uh, jakmile člověk udělal jeden zásah do toho, do toho systému, tak se mu rozvrtalo dalších pět věcí. A my jsme ve finále z toho globálního videoprodukčního ekosystému, kde vlastně měla být databáze uh, videotvůrců a databáze uh, jako kdy, castingu, hmm. uh, lokací a mělo to být propojený uh, sofistikovaným produkčním systémem jako, jako mm. na video, tak, uh, tak ve finále jsme z toho udělali jenom marketplace. A mm. u toho marketplaceu uh, se, potom, se potom už v reálním provozu ukázalo, že ten zase nefunguje z jiných důvodů. jakých? Uh, ten nefungoval uh, z toho důvodu, že video třeba na rozdíl od toho, když si chceš nechat udělat logo nebo, nebo nějaký jednoduchý webový stránky na 99designs, tak, uh, tak uh, to zadáš na tu platformu a do týdne se ti ozve 8 Indů, kteří pošlou nějaký, nějaký logo a ty si, ty si jedno z nich vybereš a ten zbytek, uh, pro ně to není žádná velká katastrofa, protože ho trochu předělají a pošlou ho za někomu jinému a, a, a takhle. Když to, toto video uh, je jako docela komplikovaný projekt, na kterým pokud to má trochu něčemu vypadat, tak, uh, tak dělá několik lidí, jako několik profesí, třeba řádově týdny. A, a tam to nejde dělat tímhle tím způsobem. Takže, uh, takže ti lidi vlastně kupujou uh, zajíce v pytli, protože uh, oni si, a ještě ti zadavatelé, oni si dost často nedokážou představit, uh, jak ten projekt nebo jak to video bude, uh, bude vypadat. A my jsme tam a vůbec je, vůbec je obtížný z nich dostat ty informace, co v tom videu vlastně chcou, protože spousta lidí chce video, ale uh, ty aby to dokázal nacenit, tak potřebuješ vědět, jak bude dlouhý, jakou technikou bude dělaný, což záleží na tom, co tím videem ti lidi chcou říct. A ze začátku nadchází fáze takové relativně dlouhé komunikace, kdy si to ty dvě strany ujasňují a ukázalo se, že v tom online světě je to hrozně, hrozně obtížné. My jsme tam měli takový celkem sofistikovaný dotazník, kde jsme se z těch zadavatelů snažili tyhle ty informace získat. Dokonce byl udělaný tak, že... Že jim částečně napovídal uh, má jednoduchýma obrázkama, že třeba oni tam měli uh, táhlo na délku toho videa a když tu délku měli, měli moc dlouhou třeba v kategorii reklamy, tak, tak tam byla taková postavička, která když to bylo 30 vteřin, tak se tak jako dívala na ten počítač, když to bylo dvě minuty, tak už byla takhle a když to bylo pět minut, tak už u toho spala, aby jako z toho pochopili, že si třeba zadali moc dlouhou délku nebo tak. Ale ale stejně to nefungovalo. A potom druhá věc, když už, když už někdo byl schopný uh, si tam ty uh, věci nebo ty parametry navolit, tak uh, tam to dobře fungovalo na straně těch, uh, těch, uh, těch tvůrců toho videa. Že, že třeba do týdne se těm, těm lidem ozvalo 15-20 lidí s nabídkou, uh, s nabídkou, za kolik by jim to video udělali a jak by, jak by vypadalo a tak. A Um, a ti lidi to nedokázali porovnat. Neměli měli rozhodovací paralýzu v tom, že, uh, že najednou nevěděli, jestli je lepší dvouminutový animovaný video za 60 tisíc nebo, nebo pětiminutový natáčený. Prostě tím, že s tím nemají zkušenosti, tak to nedokázali nějak, nějak jako rozlousknout. No.
0: Já si tady poctivě z co říkáš, píšu poznámky mm-hmm. a už mě napadly štyř, minimálně čtyři věci, mm-hmm. které se tam možná u vás podcenili za prvý. Ověřili jste si teda u té cílovky, že o ten produkt skutečně mají zájma, že to bude fungovat, protože tady popisuješ to, mm. že ta tvorba videa je velmi náročný proces mm-hmm. a je otázka, jestli se těm tvůrcům
1: to chce řešit přes nějakou takovouhle platformu vůbec. Mm. Ptali jste se jich na to předem? Uh, neptali jsme se jich na to předem, uh-huh. tam, ale tam ten, tam ten vývoj potom uh, od, toho, od toho globálního videoprodukčního ekosystému k tomu, uh, k tomu marketplaceu byl relativně krátkej, to, to, bylo, uh, to bylo třeba dva, tři měsíce a nebo respektive my jsme, my jsme už z dřívější doby měli, měli feedback, že ti zadavatelé video řeší a že jsou, že jsou nějakým způsobem ochotní ho řešit, řešit online, ale uh, z, těch, z těch dotazů nebylo tak zřejmý, že uh, že tam budou tyhle problémy, než, než jak, tam, jak potom reálně ty problémy vyvstaly. Já nevím, jestli si to neuměli představit, nebo ještě jinak. Ono třeba v zahraničí je pár marketplaceů na video, které se snaží nějak fungovat a, a je na nich vidět, úplně, úplně to je vidět, když se na to člověk kouká a chodí mě od nich newsletry a tak, že vlastně boju s dost podobným problémem.
0: No a ty jako, ty, nebo ty jsi předtím pracoval jako filmař na volné noze, mm-hmm tak ty jsi ten problém neviděl v tom, že nechceš řešit tvorbu celého videa prostřednictvím nějaké platformy?
1: No, tou dobou jsem to neviděl. Dneska... Uh, Mně mě to, mě to připadlo z mého pohledu filmaře jako přirozený a vlastně ne, ne, tak, uh, ne tak komplikovaný téma jako, uh, pro ty zadavatele. Hmm. A až v určitým okamžiku jsem si uvědomil, že to je pro ně fakt obtížný. Že to je, že to je jako když třeba... Uh, Teď přemýšlím, jako, jako u něčeho, co, co, s čím se nesetkávám každý den, ale potřebuji jako jednorázově vyřešit něco, tak, tak vlastně nemám čas na to, abych se, abych se dohloubky do hloubky dostal do študování všech těch parametrů.
0: No, takže kdybyste to dneska hmm. dožil znova, tak co, tak by jsi se týcí cílovky teda ptal víc, mnohem víc by jsi si ověřili, jestli to, o to vůbec je zájem, jestli to chtějí?
1: No, uh, vlastně to řešení, co, uh, co já jsem ve finále. Uh, udělali jinak, bylo to, co děláme v 60 seconds. Že? Já jsem si říkal, co my jsme na tomhle tom dělali blbdy, jako, jako ve chvíli, kdy to nefungovalo. A, a došel jsem k tomu, že nejlepší bude těch lidí se, se neptat, co chtějí, ale, ale říct jim prostě, my vám dodáme minutové video za fixní cenu a s pevným termínem dodání a bude vypadat zhruba takhle. A, a je fakt, že tohle strašnou spoustu těch problémů vyřešilo. Určitě si tím, určitě to není vhodné řešení úplně pro každého, ale ale pro velkou část klientů, kteří kteří potřebují, jak bych to řekl, dopředu transparentně vidět, co dostanou a zároveň zároveň mět nějakou jistotu, že to dostanou včas a že to bude řemeslně dobře zpracovaný, tak tak se to jeví jako dobrý řešení.
0: To je rada tedy se těch zákazníků neptat.
1: V případě toho, že dělám, že dělám online systém, tak, tak je to jedna z cest. Neptat se jich a říct jim, co dostanou.
0: Uh-huh. Což se vám ale ukázalo, že nefunguje v případě toho videoflotu.
1: No a v případě videoflotu my jsme, se jich na to, uh, my, my jsme jim, jim tohle tak striktně neřekli. My,
0: my jsme jim, no, vy jste jim a... předložili nějaký marketplace a řekli jste jim tak obchodujte.
1: Jo, přesně tak. A potom, a... A jste
0: zjistili, ale oni vlastně takové obchodu nechtějí. Jo. Takže se se mě na začátku zeptat, nebo
1: ne? Uh, jo, ale já nevím, jestli by nám tuhle odpověď dali jako sami od sebe, protože podle mě ti lidi sami o sobě uh, nevěděli, že on jako ve, ve finále, nebo ve skutečnosti za mnou nikdo nepři, nepřišel s tím, že by řekl uh, tak Přijďte za mnou s tím, že, že mě nabídnete tyhle ty konkrétní věci. Protože ono to pro spoustu lidí svým způsobem vypadá, že to je hodně omezující, ale, ale, ale vlastně v tom, v tom běžném provozu se, myslím teď 60 sekund. ale vlastně se ukáže, že to je takový, nebo ukázalo, že to je, že to je takový pozitivní omezení. Mm-hmm. To, že jim řekneme, že to, že to prostě bude minutový video, který vypadá takhle a je tam ta fixní cena. To, to si myslím, že, že je pro spoustu lidí fakt... Mm-hmm. Fakt, dost velká přidaná hodnota, že?
0: Neumím posoudit, pokud se hmm. na to uvěřilo v praxi, tak asi, asi ano. Hmm. Co další věc, kterou jsem si tam napsal jako chybu, že jste vymyslel až příliš komplikovaný produkt v případě videoflotu? Jo. Takže zase ponaučení z toho je teda začít nějak začít, málem? Nebo... Začít od
1: něčeho jednoduchého, určitě. Nebo uh, aspoň v případě, pokud s tím člověk nemá větší zkušenosti, tak uh, ten videoflot, já nejen k čemu bych to přirovnal. Jak, jako třeba kdyby. kdyby malá skupinka lidí z ničeho nic začala dělat, začala dělat něco jak LinkedIn pro, uh, pro filmaře. Hmm. Že, uh, že rovnou tam byly namyšleny všechny ty... Jako, ve skutečnosti já jsem potom uvažoval uh, s VideoFlotem, pokud bychom by ho dělali znovu, tak, uh, takže by jsme začali od jednoho modulu. Třeba, třeba jenom od... Uh, Něco, jak je Voices na na voice over, nebo tak, jenom, jenom jako od jednoho malého modulu. A když by se osvědčilo, že, že, ho, že ho určitá skupina těch tvůrců používá, tak jsme přidali další modul mm-hmm. a, a tímhle s tím způsobem to rozšiřovat. Mm-hmm. A, no. a další věc, kterou jsem si třeba napsal,
0: a vyplývá to, o čem teď mluvíš, tak je marketing, protože mm-hmm. Marketplacey a komunitní projekty, ty jsou založený na tom, že potřebujete oslovit tu cílovku a co nejvíce k sobě přivést, no. aby to tam žilo. Marketing jste nějak řešili?
1: Marketing jsme řešili a on ve skutečnosti, já si myslím, že marketing nám, nám fungoval uh, nejlíp z těch jednotlivých kusů, z kterých se skládá firma. A my jsme třeba hned ze začátku, ještě nebylo nebylo ani demo, ještě nebylo vůbec nic, a už jsme vlastně vypustili vypustili virál, který třeba jenom v Česku měl 2,5 milionu zhlídnutí, který mimo jiný taky propagoval videoflot. Takže takže, marketing nám tak nějak přirozeným způsobem fungoval. Spíš... my jsme spíš tvůrci obsahu, takže, takže jsme nedělali, nedělali nějaký výkonnostní marketing nebo tak v té době. V té době, třeba v tom roce 2012, když jsme s tím začínali, tak ještě úplně suprovi fungoval Facebook. Nějak, nějak přirozeně bez placení. takže nám se ty věci hodně šířily po Facebooku. No. Hmm.
0: Pak další věc, kterou jsi zmínil a která z toho vyprunula, bylo řízení lidí? Co, hmm. Což ti nešlo? Což,
1: uh, což mě nešlo a, a dodnes vím, uh, nebo respektive teď si to víc uvědomuji, že mě to vlastně moc nejde. Takže, Takže i ty ve firmě ti to nejde? Uh, teď ve firmě mě to nějak obzvlášť nejde, ale vyřešil jsem to tak, že tam mám, uh, že tam mám jednu šikovnou holku, která, uh, která to tam má, která víceméně, uh, víceméně uh, na, té, na té provozní úrovni uh, ty, věci, ty věci řeší. A, což a,
0: vidíš zpětně, že jsi měl udělat i u toho vyrobeného? Což, kolo... což jsem
1: měl udělat v určité fázi už dřív. Uh, Ono to zase zas není, není tak úplně jednoduchý, protože zároveň, zároveň pokud, pokud je to moje firma, tak, tak nemůžu tyhle věci úplně předelegovat, ale dá se najít nějaký, nějaký rozumný kompromis, kdy, kdy některé ty věci, které vím, že mě, že mě moc nejdou, tak, tak najít na to někoho, komu to jde a, a věnovat, se, věnovat se nějakým spíš strategičtějším věcem. A, no. Čeho jsi třeba zbavil? Zbavil jsem se... Z hlediska řízení lidí jo, se bavme. z hlediska řízení lidí veškerý, veškerý provozní věci ohledně, ohledně zakázek, ohledně kdy, kdy bude volnej natáčecí stůl, který ilustrátor je potřeba na to domluvit, který produkční si vezme konkrétně, kterou zakázku pořád jsou ještě hodně zainteresovaný do do přijímání nových lidí, ale hlavně tady ty provozní věci, včetně včetně financí a a placení těch lidí a tak, tak tak toho toho jsem se zbavil a myslím si, že to hodně prospělo té firmě a tomu provozu. Hmm.
0: Pak jsem si ještě poznamenal to, že VideoFlot možná ztroskotal z velké části na tom, že ty jsi nebyl vývojář. Nebo ty jsi to tam tak naznačil. Jo, jo. No zase na druhou stránku spoustu takových platform založili lidi, kteří nejsou vývojáři. No
1: jasně. Jo, podle, mě, podle mě to je daný tím, že pokud člověk není vývojář, tak musí mít musí nějakého CTO, který, který je schopný ten vývoj dobře ukočírovat. Hmm. A u nás, u nás to měl na starosti Kámoš, který, který si myslím, že má výborný analytický myšlení a je šikovný programátor, ale, ale vlastně i ten šéf vývoje si myslím, že by měl mět víc, víc manažerských schopností a ukočírovat ten projekt. Jako pokud to programuje sám, tak je to v pohodě, ale pokud má najednou třeba na starosti dalších 5-7 programátorů, tak, hmm. tak tam už se to projeví. No.
0: Hmm. Teď jsi zmínil slovo Kámoš, bylo dobrý podnikat s Kámošem?
1: Uh, v tomhle konkrétním případě třeba zrovna ne, ale... Ale nemyslím si, že to je, že to je pravidlo, že by, že by to jako nebyl dobrý nápad obecně.
0: Například hmm. ještě něco, co se u Videoflotu pokazilo? Co bylo příčinou toho, že se to pokazilo?
1: No tam, tam se, tam se pokazala strašná spousta věcí. Je? Já přemýšlím, jestli si teď uvědomím ještě něco, něco z těch výraznějších věcí, ale ona je to taková... Mně to taky připadne jako relativně klasika u těch startupů, že, že vlastně člověk, když se na to zpětně dívá, nebo i v průběhu, tak, tak, tak mně kolikrát připadalo, že, že skoro, skoro všechno, co se mohlo, tak se pokazilo. Hmm. Nabrali, jsme, nabrali jsme hodně lidí, nebyl jsem moc schopný je ukočírovat. Potom ve fázi toho, toho marketplaceu, tam uh, se ukázalo, že není zájem uh, z, ze strany těch klientů, což je taková jako úplně školácká chyba, ale uh, zase, když o to někde člověk čte, tak, uh, tak si představuje, že, uh, že to je jednoduchý odhalit a, a vlastně dost často to tak jednoduchý není, nebo, nebo to vlastně člověk udělá. Uh, přemýšlím, co ještě. Myslím si, že na to měli vliv i nějaký, i nějaký externí uh, vlivy, nebo, jo, který, který jsme nemohli úplně, úplně ovlivnit Jako, uh, jako třeba uh, ze strany, ze strany toho, toho investora, že třeba řešil nějaký, nějaký tou dobu sám svoje problémy nebo tak. Ale uh, te, jako, jakože tam to byla kombinace spousty věcí, kdy... Mm, Kdy to, kdy to dospělo k tomu, že, hmm. že jsme to zabalili.
0: No. Vysvětlím ještě to, že, že jste nabrali moc lidí.
1: Proč? Hmm. No, tam to bylo z velké části uh, daný tím, že, uh, že jsme to měli v těch milestonech. A ono, ono to totiž probí, uh, probíhalo tak uh, ze začátku, že tím, že... Jak říkám, já jsem s tím neměl velké zkušenosti a, uh, a říkal jsem si, že potřebujeme někoho jako smartman, kdo toho vidí a tak. A Vašek muchna určitě má obrovské zkušenosti i ze zahraničí. A říkal jsem si, jo, tak to bude super. A já jsem vždycky si nakresl, to vypadalo nějaká stolní a desková hra, prostě, uh, že... Během příštích tří měsíců půjdeme do Jižní Ameriky a, a potom do Severní a, a jako, jako fakt taková, taková diskovka A teď jsem, si tam, teď jsem si tam napočítal do těch kolonek, kolik budou stát letenky a kolik tam bude stát obchodník a tak. A teď jsem to přinesl, roz, rozbalil jsem to před Vaškem, my jsme měli každý pondělí třeba hodinu nebo dvě hodiny jako intenzivní poradu tady nad tím se na to podívala a teď mě to proškrtal jako směrem nahoru, že říkal, no tak ty, jako ty letenky to bude spíš dražší a obchod jak v Brazílii, ten bude třikrát tak drahej, takže mě vlastně ten rozpočet daleko víc navyšoval mm. a, a, a jenomže, jenomže mimo jiný a, jsme, a, jsme vlastně takhle společnýma silama došli k tomu, že kolik těch lidí budeme potřebovat a že, a že je potřebujeme jako v dohledné době nabrat, aby, aby to celé fungovalo a, Uh, já jsem s tím neměl zkušenosti, mě, mě to mě vůbec nenapadlo, že se můžeme dostat do toho, do toho problému, uh, že, že ty lidi nebudu schopný umanežovat. Vůbec mě to jako, tou dobou prostě nedošlo. jsem s, jako, s tím v životě nepřišel do kontaktu a, a ten Vašek to, tou dobou nějak jako, nezarazil. V určité, <laughs> v určité chvíli uh, mně, jako připadlo, že, že už se začínáme dostávat do problému a, a říkal jsem si, tak jako. A my jsme to furt probírali. A říkal jsem si, tak ale jako, asi, asi kdyby, kdyby jsme se řídili fakt do velkého problému, tak to, tak to někdo z toho tu zarazí, protože my jsme, my jsme se scházeli nad tím i s jejich finančním ředitelem. A vy jste
0: o tom nemluvili, o, tom, o těch pocitech, že se řídit no a potom, nějakého problému. No a
1: potom. Uh, vlastně v určité fázi už, uh, už jsme to začali i probírat a. Uh, a já jsem, já jsem uh, vyloženě přišel s tím, že by bylo dobrý, aby, aby, jsme, tam měli, aby jsme tam měli někoho, kdo, kdo mě pomůže ty věci řešit, nebo, nebo někdo jako v úvozovkách manažer, manažér, ale to už asi bylo pozděno. Hmm. Ale ten vývoj jako takovej, uh, tam, uh, tam, tam to bylo asi celou dobu jako z, obou stran, z obou stran vidět, akorát, akorát uh, mě dlouho vůbec nepřišlo, nepřišlo že... Uh, že, že tam něco děláme blbě, nebo že to, že to může jít do těch problémů. A... Teď se daří? Uh, teď jo. Teď, uh, teď je to právě, uh, není, není to tak gigantický projekt, je to, je to daleko, vlastně ve srovnání s Videoflotem je to, je to fokus jenom na, uh, ono to vypadá až, až jako směšně jednoduše, že prostě jenom, jenom děláme videa, které mají tady těch pár parametrů a, a nic jiného. Ale, ale funguje, to, funguje to díky tomu daleko lípno. Ve skutečnosti i, uh, i dobře, dobře uřídit tady ten malinký projekt uh, dá docela zabrat, ale, ale je to v pohodě. Jako Samo sam se to teď uživí uh, nějakým způsobem to roste a je to namyšlený, takže je to ve skutečnosti i škálovatelný. Samozřejmě člověk zase v průběhu řeší nějaké problémy i tak, protože uh, ono to funguje vlastně dva roky a... Po tom prvním roce, kdy to to relativně hodně narostlo, tak loni jsme měli takovou trochu stagnaci a bylo to daný zase víc s různýma věcma, ale jedna z nich byla, že že, tím, jak je to namyšlený, ten ten proces té výroby videí je je hodně standardizovaný, interně docela automatizovaný, vyvíjíme k tomu nějaký produkční systém, který jsme si ale říkali, že, že reálně intenzivně začne vyvíjet až v době, kdy se ověří ta myšlenka, že, že ty minutové videa za fixní cenu tady vlastním způsobem vlastně někdo chce, což, což se nám potvrdilo, že jo. A, a bylo, měli jsme to namyšlené tak, že bude nějaký malej core tým a všechny ty kreativce budeme outsourcovat. Což se třeba během loňského roku ukázalo, že není, že není úplně dobrý model, že je stejně dobrý i v tom jádru týmu mět nějaký interní kreativce, a až když jsou nějaké výkyvy, uh, výkyvy v množství těch zakázek, tak, uh, tak využít naplno ten systém, že jsme schopni ty další kreativce outsourcovat. Že prostě v některých okamžicích nám, nám chybělo to, že nemáme, že nemáme nějaký lidi interně i na nějaké naše interní věci a tak. Hmm. Což, což jsme zase uh, na přelomu loňska a letoška, letoška pořešili a teď, uh, teď to zas funguje. Ale jenom tím chci říct, že, že to není tak, že člověk... Uh, jednou na něco přijde a teď už to jako beze změny celý furt funguje perfektně. Ono se to furt nějakým způsobem rozvíjí a no. no tak ti hlavně přeji, aby to nebylo
0: do třetí ze všeho špatného, mm-hmm. aby se to povedlo. Děkuji ti za, za rozhovor. Jo, taky díky.